0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第一章：新地，第二节：新货。大院里住着拖家带口的很多人家，大人们各干各的事儿，没有闲工夫关心小孩间的纠葛。谁家有哪个孩子呀？估计也没有几个大人说得上来。大院本来有很多与我年龄相仿的青少年，只是我性格内向，表面上孤傲矜持，实际上不会交际。玩来玩去呀、啊，就在黄建新、唐海荣几个人之间打圈圈。李芳、黄革新比我高一届，品味高了一个层次，也就尿不到一个壶里。因为小孩子多，女生也就多了，如同一个大观园里。云集着一大批各种姿色的美女，像郑杰、秦晓霞、李慧、陈宝珠、曾素华等。只可惜呀、啊，我对女性天生的迟钝，没有那种让女孩倾慕的本事。在大院住的这六年里呀、啊，终究是目不斜视，不近女色，自然也没有给这帮女娃子们留下什么印象了。说起大院啊，记忆深点的。要数那个池塘了，池塘很大，我们用的生活污水似乎都进了池塘，但奇怪的是，池塘不臭不污，塘里的水也终年不枯。沿池塘四周生长着茂盛的垂柳，可能是这里最显眼的地方了。我喜欢这个池塘，尤其喜欢池塘的春季。清晨，池塘的水面上。浮起一层淡淡的雾霭，是那么的轻柔，那么的飘逸，久久的弥漫在湖平上，才依依不舍地伴随着晨曦，舒缓地向空中飘散。池塘边的柳枝垂下池水，美丽的蜻蜓在枝条上时起时落，蝴蝶翩翩起舞，间货还响起小鸟在树杈间跳跃时的欢叫，应和着一阵阵知了的啼鸣。到了晚上，池中蛙声一片，池面波光粼粼，闪着无数的亮点那便是天上明亮的星星。说我在大院跟谁要好，蒋发照算得上一个吧。当时蒋先生是县委宣传部的干事，未婚，刚好住池塘边最头上的单间我不记得是什么时候，在什么场合跟蒋先生认识的。这个人呐，长相不咋地，稍胖，中等个儿，圆脸儿，笑起来俩酒窝蛮可爱的。这家伙二胡拉得特别棒，每到傍晚的时候，当二胡悠扬乐曲在池边回荡时，我就丢下课本，想着往他住处跑。我跟他学了很长一段时间的二胡，悟性不高，终成不了正果，但我的确。要感谢与他的交往，因为正是他把我带到外国文学的天堂，知道了一大批外国名人名家。也是从他那儿，我听到了不同的文学流派，知道了现实主义、浪漫主义、印象派和经验主义。诚然，对学派的了解很是肤浅，好比钓鱼用的浮漂，只能浪在水的表面，秀一秀存在感。多亏认识了他，让我读到了很多人想读而又读不到的外国文学，完成了我那个年龄段应该读的书。这些读物大多被打入冷宫，纵使还未解禁，社会上已经没有那么严格的监控了，可这些书籍还是很难读到，更不用说从社会流传到学校。那时候我已经是十四五岁的学生。正是情窦初开的年纪，看到《茶花女》《安娜·卡列尼娜》《红与黑》等作品，里面涉及年轻人那种血与火的爱情故事，都会令人血脉喷张。拥抱、接吻的场景，时常让人激动亢奋。我永远不会忘记挑灯熬夜，一口气读完《十日谈》的情形。我是读着《钢铁是怎样炼成的》这本书长大的。保尔柯察金的革命精神和顽强意志，强烈地感动着一颗深沉而又沉寂的心灵，第一次感受到了文学作品的冲击力和震撼力。2014年，自己花了一大笔钱，想尽办法把当年读过的文学作品买了回来，不过都是英文版的，指望抽出时间重新读上一遍，最终发现呢。自己已经没有那么大的精力完成此项工程，只能读点算点罢了。我惊叹，本人当时哪来那么大的勇气和毅力，竟肯下功夫读了那么多的小说，啃了几本歪书，似乎掉进了文学的漩涡，自以为就有了文化的底气，难免年少轻狂起来。回过头看看当年的我们，缺失知识层次和知识结构。是那个年代给我们留下的硬伤。拿语文来说吧，听说读写是语文知识的层次问题。心想着读读小说就可以把语文学好了，实际上文学作品和语文知识不是一回事文化更是另一码事要了解之间的深层次问题，的确有点难为我们了。其实，语文就跟数学、物理。化学等基础学科一样，在那个特定的年代，对我们来说学不学都不重要。这天是刘林的语文课，讲古诗中的格律。那个年代，读过格律诗的很少，能讲清楚什么是格律的就更少了。下课后，几个同学围在一起，没知识的我们讨论有知识人的伟大。我第一次感到对语文的空泛，没想到古诗这么深奥的，学起来吃力的很。不知是谁第一个把话题聊开的？可不是嘛，要学好一门学科难呐。原以为语文不就是那么回事吗？原来这里也有学问。所谓学问，就是先学后问。可是我们要问什么呢？我们又能问出什么呢？我读的那些书算是学问吗？现在看来不是，顶多是思想的进化物罢了。刘卫平接过话头来说道：“本来嘛，学不学也不打紧儿，这年头用不上。”翟旭明却说：“懂点儿还是好的吧。”那也是，学学是陶冶情操罢了。文以陶情怡性，这是真话。唐海荣能把话归纳得如此精辟，也真是不简单呢。不过，这憋出来的深沉，惹得毛廷义理论起来，直言道：“不光这，学语文就是学最大的文化，否则干脆别读书了，直接去当工人吧。”思索片刻，发现有不对的地方，盯着刘卫平又补充说道。当工人就不需要有文化了，瞎说！听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。